0: Paanen nyt jo televisio kiinni, pelkkää ajan hukkaahan se on. Silmien purukumia ja tottumus, joka hävittää tämän perheen yksilöiset harrastukset.
1: Älä s- nyt, ei tämä ole vain meidän perheen asia. Tätäkin, tätäkin murhanäytelmää seuraa paraikaa 800 000 Suomen lasta. Minä en tiedä, onko tämä luku oikea, mutta olettaisin näin. Tämä on demokratiaa, murha joka kotiin,
0: terroria teidänkin Tenaville. Omituista, miten juuri television kautta saapuu kotiin kaikki väkivalta ja höpönpöpö, sen sijaan suuri on jatkuvasti esteenä todellisen elävän taiteen esiinpääsylle. Ja entäs, entäs kirjat sitten?
1: Roskaromaaneissa ja huonoissa dekkareissa rikollinen juo yhden kirjan aikana monta sata lasia viinaa ja polttaa mon, monta sataa huumausainesavuketta harkitessaan ja toteuttaessaan sadistiset elkeensä. Meikälän kirjasensuuri eliminoi kirjat elävästä elämästä ala-kravun kääntöpiiri, mutta salli
0: sadismille ja terrorilla herkuttelevan kirjallisuuden. Tämä on kysymys, joka näyttää olevan aivan yhteinen niin aikuisille kuin nuorillekin. Onko meidän nyt todettava, että nykyyhteiskunta on monina silmänkääntötemppuineen luonut täysin apaattisen ja kaikki nielevän joukkomoraalin? Meidän on todettava se. Me emme enää itse suorita henkistä valintaa, vaan meidän makumme ja vastaanottokykymme Tunnetaan jo tarkasti etukäteen. Hyväksymmekö me sitten todella nämä huonoimmat hengensärpimet ikään kuin ajankuvaan kuuluvina ja onko meillä enää näiden välineiden varassa mahdollisuutta tavoittaa todellista sivistystasoa? Kyllä. Ja nyt otan tämän nuorison tässä jälleen avuksi,
1: sillä minä uskon, että nuorisossa löytyy halua muuhunkin. Mutta se, se on tosiaankin teidän epäsivistyksellisen propagandaverkostonne orja. Tos kaikki nämä huonot filmit, lehdet ja kirjat ovat liikeyrityksiä. Ja niitä myydään ja valmistetaan ihmisen ajan vietteeksi. Liikeyritys sortuu, jos keinot laimenevat. Siksi niiden on kerta kerralta tehostuttava. Kaupallinen viihde, viihde pysyy yllä ja saa seuraajia sitä mukaan, kun yleinen, yleisen kyllästyminen voidaan nopeasti korvata uudella kiihokkeella. Tämä on hyvin yksinkertainen teoria. Näin joudutaan väkivallan kaupitteluun, sillä se vetoaa ihmisessä
0: kaikkein alhaisimpaan, mikä todella on olemassa. Sivistyspyrkimyksissä olisi nuoriso itsensä jälleen tartuttava ajanpyörään, aivan kuten ennenkin. Nyt on vain Suomessa hyvin vähän kannustavia voimia apuna, koska esimerkiksi meidän yliopistomiehemme ja myöskin korkeamman opinahjot näyttävät täysin eristäytyneen kulttuuripoliittisesta ajattelusta. Meillä Suomessa vallitsee nykyään sellainen akateeminen hiljaisuus, joka on kansallisestikin katsoen lamaanuttavin kausi, mitä Suomessa on eletty sitten Turun tulipalon. Sanoisin, että Suomen sivistysapatia jättää maaperän avoimeksi niille helppoheikeille, jotka nyt ovat vallanneet sivistysvälineet.
1: Oikein hyvä termi tuo akateeminen hiljaisuus. Sehän on jopa, jopa nuorekkaasti sanottu. Kansamme hämärän alitajunnan viralliset edustajat ovat kuitenkin hiljaa vain niin kauan kuin hiljaisuutta ei häiritse jokin ö, yleinen keskustelun aihe, joka koskee heidän arvovaltaansa. Siis jos joku sanoo liian epänno tai liian totuudenmukaisen mielipiteen kirjassa, elokuvassa tai lehdistössä, niin heti löytyy 50 eläkevaaria julkilausumien alle. Näiden elä- eläkevaarien sissitoiminta pitää pystyssä suomineidon neitsellistä puhtautta, koskimattomuutta ja välinpitämättömyyttä. Mutta kumma kyllä, tämän viattoman suomineidon saunakamarista löytyy
0: dekkaritelevisio ja musta raamattu. Niin, ei ole mikään ihme, jos uuden aallon elokuva tai kirjallisuus näissä oloissa ryöstäytyy. Niin kauas kansallisista alkulähteistään, että syntyy aivan tarpeeton juopa niin sanottujen luovien ihmisten ja heidän vastustajiensa välillä. Niin kauan kuin meidän kulttuurilehtiemme lukijakunta rajoittuu muutamaan sataan kirjalliseen tyyppiin, ei ole mitään mahdollisuutta saada yhteismitallista ajattelua jonkun hämäännyttävän kirjauutuuden ilmestyessä. Omituista sekin, että virkistävää kulttuurikeskustelua, ei pidetä meidän oloissamme aiheellisena. Vain joku paheksuttu kuva-veistosta tai kirjauutuus herättää uinuvat reporterit kansalaismielipiteen kallupointiin. Mutta mitä omaehtoista ajatuksenvaihtoehtoahan se ei ole? Se riippuu kyllä reportereista. Puh- puhumattakaan,
1: tämä, tämä sattuu minun, tämä reportereista puhuminen, niin minä sitten haluaisinkin solvata tässä aikauslehdistön luonnetta tässä mielessä sillä niistä puuttuu miltei täysin kulttuurikeskustelu, ja jos se ei puuttuisi, aikakauslehdet menisivät konkurssiin. Kun ulkomailla puhutaan keltaisista lehdistöstä, voidaan Suomessa puhua keltaisesta vaarasta. Ne, joilla ei ole kielipääoman etuoikeuksia, jäävät paljosta vaille aikakauslehdistön suhteen, mutta myös sen suhteen, että eivät voi lukea täällä kiellettyjä kirjoja alkukielellä, jollaisina ne täältäkin ovat saatavissa. Mitä tulee edistön epäkulttuurin linjaan, on hassua todeta, miten kulttuuria osataan ulkomailla myydä yhdessä kaupallisemman aineiston kanssa ikään kuin huomaamatta. Toisaalta onhan niin, ettei kulttuuri, kulttuuriharrastukset eivät lyö leiville. Hyvin harvoin tekevät sitä, koska esimerkiksi vähien kulttuurilehtien kirjoituspalkkiot ovat suorastaan minimaaliset vedattuna jonkun järjestölehden talousavustajan palkkioihin. Yhä suppiampi ja suppiampi piiri jaksaa vastustaa leipäpuun vaatimuksia.
0: Vain Korpikylän kansakoulun opettajilla on varaa elää unelmilleen. Oikeastaan me nyt puhu vain Suomen epäkohdista. Yleismaailmallisesti katsoen on kyseessä yksilöllisyyden häviö joukkoyhteiskunnasta, ja massavaikutus hävittää tällaisen sisäistymisen tahdon. Ovatko nämä ongelmat sitten
1: juuri tämän ajan ongelmia, tulee mieleeni? Ovatko nämä sinun mielestäsi tämän ajan ilmiöitä? Siis onko minun ikäiseni tässä mielessä enemmän uhri kuin sinun
0: nuoruudessasi? No tietysti ennen sotaa kaikki yksilöllinen ö, ajatustapa, sehän ö, vain voimistui asettuessaan muun muassa tuota joukko joukkoliikkeitä vastaan. Ja samoin suomalaisuus. Ö, sai myöskin aivan uusia raikkaita piirteitä joutuessaan kosmopoliittiseen kulttuurikosketukseen. Joku Yrjö Hirnin aikakausi on eräs luku suomalaisen hengen historiassa, ja, ja, ja Suomi on todella totuttu liittämään eurooppalaisen ajatuksen yhteyteen aikaisempina vuosikymmeninä.
1: Onpa todella, onpa todella vaikeaa sanoa, kenen aikakautta nyt elää nuoriso. Ei, enää ei ole Hitleriä, Stalinista ei kukaan puhu. Jäljellä jää joukko iskelmälaulajia ja joukko kirjailijoita, joilla heilläkin on, on esikuvanaan usein vanha partakalle. Kun ennen korostettiin kansallisuutta liikaa, voidaan tietysti kysyä, korostaanko kansainvälisyyttä liikaa. Ainakin nuorison esikuvista hmm. voisi päätellä niin, mutta siis tietysti sitähän sinä et voi kiistää, että tai et sinä ole kiistänytkään sitä, mutta, mutta kyllähän niitä esikuvia Suome,
0: Suomenkin nuorisolla on. No nyt kun on, on saatu näin hyvät yhteydet ulkomaille, ulkomaailmaan yleensä, ö, näyttää siltä, kun kosketuskohdat paljastuisivat lähinnä siinä, mitä on helpointa myydä ja vastaanottaa. Siis henkiset patenttilääkkeet nousevat hyllyllä silmien tasolle ensiksi. Ja jos tarjonnan paine... Tämä nyt on, on paluuta meidän aikaisempaan keskusteluun. Mutta jos tarjonnan paine on kova ja kauppayhteydet on taattu, on meidän henkinen varustuksemme hyvin helposti murrettu. Ja näiden joukkotiedotusvälineiden metelissä emme me ehdi kaivata vaikeasti sulavaa lääkettä. Ja nyt onkin aika esittää kysymys, voimmeko me lainkaan vapautua aikamme teknillisten välineiden orjuudesta vai onko meidän aikamme ihmisinä mukauduttava ikään kuin edistyskelpoisesti tällaiseen helppoon kehityssuuntaan. Sinä nuorempana voinut helpommin käyttää hyväksesi näitä visuaalisia välineitä, mutta koituvatko ne ollenkaan sinun ö, todelliseksi hyväksesi?
1: Niin, jo- ne ovat olemassa, mutta niillä ei näytä olevan mitään ohjelmaa. Esimerkiksi ohjelmallista valistusta. Ne saavat aikaan juuri siis tämä tilanne, että niillä ei ole ohjelmaa. Se saa aikaan kaottisuutta ja välinpitämättömyyttä, koska niiden taso on kirjava ja vaihteleva. Sitä paitsi ne ovat niin sovinnaisia ja passiivisia, etteivät ne tarjoa mitään uusia arvoja, kuten esimerkiksi jokin aktiivinen pikkulehti tai esimerkiksi kokeileva teatteri.
0: No mikä nyt sinun mielestäsi olisi vastamyrkky kaikelle sille maalistumiselle ja aika ihmisten herpaantumiselle ja nuorison osattomuudelle? Ja yleensä kaikkien arvojen arvottomuudelle. Tässä suhteessa ei luulisi olevan eroa vanhan ja uuden sukupolven välillä. Hyvä ratkaisu hyödyttäisi varmaan molempia. Kyllä, varmasti. Se, että nähdään oma paikka
1: yhteiskunnassa ja se, että tiedostetaan yhteiskunta, se on kyllä minun mielestäni tärkeintä. Se, että hallitaan asioiden rakenne, mutta ennen kaikkea, että Tiedostetaan ja hallitaan ihmisen omat edellytykset. Siinä on meille kaikille kylliksi. Olla ihmisiä, siitä on kysymys. Antaa itsensä joskus alttiiksikin. Mitään ratkaisua ei voida antaa ennen kuin ihminen on selvittänyt itselleen oman osuutensa yhteiskunnassa, inhimillisyydessä ja ihmisyydessä. Useinkin vaikuttaa siltä, että asioiden arvosteleminen tunnepohjaisten reaktioiden taustalta, niin se kehittää sellaisen terminologian ja sokean kujan, josta ei päästä enää eteenpäin.
0: Sinä etsit siis ratkaisua sosiaalisesta kentästä, jossa jossa, kuten nykyään sanotaan, ihminen voi toteuttaa itseään vain vuorovaikutussuhteessa Lähimmäisiinsa. Tämähän on jotain uutta. Aikaisempina vuosikymmeninä pidettiin yksinäisyyttä aina jonkinlaisena hedelmällisenä olotilana ja nykyään, nykyään tuo kosketuskohdat lähimmäisiin näyttelevät hyvinkin ratkaisevaa osaa ihmisen oleellisimmissa toiminnoissa. Minä kyllä hyväksyn tämän katsomuksen. Ja täytyy ne kai todeta, että tämä meidän uusin nuorisomme tai sen kulttuuriihanteet näyttävät olevan yhteiskuntailmiöiden puolella. Aikaisemmat polvet sen sijaan korostivat kansallisia ja valtiollisia ihanteita. Ja jos tämä nuoriso nyt ei aina jaksakaan tuoda esille näitä kansallisia. niin kyllä minä silti vielä uskoisin, että juuri tämä sosiaalisen minän herääminen heissä on niin voitokkaasti etualalla, että he eivät millään tavalla ole uhkana meidän kansallisellekaan ajattelullemme, vaikka he eivät sitä samalla tavoin ehkä tuo esiin kuin vanhemmat sukupolvet.
1: Ei nuorison sosiaalinen herääminen koidu aikuisten pahaksi. Mutta jos keskustelua herättäneestä ääni laskemisesta tulee tosiaan, äänestysvalli murtuu, tulee uudenkin polven kohdalla todistetuksi se, ettei mikään inhimillinen voi olla maallemme vaarallista. Ei ainakaan yhtä vaarallista kuin tämä ohjelma.